0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 올해부터 개인지방소득세를 자치단체에 신고해야 되는 거 알아? 어, 5월에는 세무서나 시군구청 중한 곳을 방문하거나 홈택스 전자신고를 통하면 종합소득세와 개인지방소득세를 한 번에 신고할 수 있어. 지방세 관련 문의사항은 국민콜110에 물어봐.
1: 국민콜110? 어,
0: 국민콜110에서? 신고 및 납부 상담도 가능하고 지방세법에 대해 상담받을 수 있게 시군구청으로 연결도 해주더라고 게다가 365일 24시간 무료 통화래
1: 역시 너는 정말 모르는 게 없구나 고마워
2: 이 캠페인은 국민권익위원회와 행정안전부가 함께합니다 저 슈퍼스타 최욱은 오늘부로 비혼자임을 선언합니다 최스타님 연간 2만 쌍 이상 성원이 되고 있는 여보야 지금 스마트폰에서 여보야를 다운받으세요 이제 완전
0: 여름이구나 Thank mm-hmm. you. Mm-hmm.
2: 생각해 보셔 이태원에 다시 프리덤을 돌려줘야죠. 그러자면 코로나 이전에는 존재하지 않았던 새로운 규범과 체계를 만들어야 합니다. 한국형 생활 방역의 새 모델을 만든 자. 이태원을왜 갔냐 이렇게 따져 묻는 걸로 이게 해결될 일이 아니어 그렇게는 해결이 안 된다 왜 이제 전문가들이 코로나 이전의 세계로 다시는 돌아갈 수 없을 것이다 이전의 일상으로 돌아갈 수는 없을 것이다 그런 얘기를 처음 들었을 때만 해도 다 실감이 안 났어요 근데 이제 저는 이, 최근에 이태원 주단 감염을 보면서, 아, 그런 음. 것 같다. (웃음) 어, 그걸 진심으로 받아들여야 되는 것 같아요, 이제. 하던 대로 똑같이 할 수는 없다, 이제. 어디까지 양보하고 어디까지 타협할 것인지, 어, 새로운 일상을 만들어야 되는 것 같아요. 왜 예전과는 달라, 이렇게 해서는 될 일이 아닌 것 같고. 사실 전 세적으로 이미 여러 실험이 진행 중이긴 합니다. 오늘 그런 이야기를 좀할 텐데, 싱가포르 같은 경우에는 이번 주부터 택시를 타고 내릴 때 QR코드를 찍어야 된답니다 혹시 감염이 이제, 어, 그렇게 택시를 통해서 퍼질 수도 있는 거 아닙니까? 손님. 그리고 택시는 누가 타는지 내는지알 수가 없는 경우가 많잖아요.
0: 동선을 계속 파악을 하기 위함이죠.
2: 정부에서 음. 개발해서, 예, 택시뿐만 아니라 뭐 학교나 요양원이나 또는 백화점, 호텔 이런 다중 시설에 그렇게 찍게 만들고 있다고 해요. 그게 완전히 다 정립된 건 아니고 그런 실험을 하고 있는 거죠. 우리도 그런 실험을 하고 있는 지자체가 있습니다. 이미 강원도에서 그게도 잠시 짚어보고 있고요. 첫 번째 뉴스가요?
0: 네, 코로나 상황부터 짚어보겠습니다. 전 세계. 음. 중에서 이제 미국이 다시 하루 추가 확진자가 2만 명대로 올라왔습니다. 그래서, 어, 145만 명 정도 이제 누적이 되었는데요. 러시아 같은 경우는 만명대였는데 어, 어제 같은 경우는 9,900명 추가 확진자가 나왔습니다. 어, 그게
2: 만 명이죠. 9 9 네. 7 4명이니까그 추세, 그러니까 잠시 그 미국이 1만 오천 명대로 떨어졌다가 다시 2만 명 이상으로. 네. 그러니까 이게 어, 미국이 리오픈이라고 그러던데 자기들끼리 어, 다시 미국을 열어라 이런 부호들을 외치는데 그게 코로나가 진정세여서가 아니라 선거 때문이죠 기본적으로 어, 러시아도 뭐 그대로고
0: 유럽도 그 추세를 계속해서 유지하고 있는 상황입니다
2: 특히 영국이 계속해서 한 3, 4천 명대를 유지하고 유럽에서는 최근에 브라질에서 얘기해 왔는데 브라질이 이제 곧 천만 명대가 되지 않을까 싶어요.
0: 네, 확진자가 어제 이제 8,600명 정도 나왔거든요. 어,
2: 브라질에서 우리나라 진단키트 많이 사가거든요. 검사량 늘어나면서 계속 폭증하고 있다. 이제 러시아가 어, 만 명대, 브라질도 곧만 명대가 될것 같아요. 그리고 브라질 처음 언급했을 때어 진단키트가 제대로 공급돼서 검사수가 늘어나면 폭발적으로 늘어날게 브라질일 거라고 얘기해 왔었는데 곧 그렇게 될것 같고 브라질뿐만 아니라 페루 멕시코 칠레 다어한 2천 명 3천 명 4천 명대를 계속 유지해서 이런 남미 국가들이 유럽을 제치지 않을까 싶습니다. 지금 추세로 보자면. 일본은 어떻게 되나요? 일본은
0: 추각진짜 100명 나왔습니다.
2: 여기는 도저히 이해할 수 없는 숫자예요. 갑자기 40명을 줄었다가 갑자기 100명으로 늘어났다가 네. 아무것도 한게 없는데. 근데 뭘 했다고 이제 긴급사태를 해제한다고 해요. 네. 긴급사태가 있는, 어, 서른한 동안 검사양이 늘지가 않고 여전히, 어, 검사는 안 해주고 똑같아요. 이렇게 해도 나라가 굴러갈 수 있다. 이게 희한할 지역입니다. 예. 네. 저처럼 매일 오전, 오후 일본의 뉴스를 따로 찾아봐서 이게 어떻게 돌아가는지 관찰하는 사람 입장에서 이게 어떻게 가능한가. 예. 네. 네. 왜그 국민들은 가만히 있을까. 일본의 언론들은 왜더 적극적으로 문제제기 하지 않을까. 이상. 이상한. 자 그리고 스페인 항체율 기사 이거 눈에 띄는
0: 기사네요. 네, 항체율이 5% 정도밖에 안 된다. 집단 면역 집단 면역을 택했지만 어, 그것을 실현하기엔 아직 멀었다 이런 얘기가 나오고 있습니다.
2: 스페인이 집단 면역을 채택한 건 아니고요. 그러니까 집단 면역설을 주장하는 학자들과 또는 뭐 스웨덴 같은 경우는 그렇게 표방은 안 했는데 사실상 집단 면역 정책 아니냐라고. 어, 말해온 나라들이 있긴 한데 스페인이 지금 유럽에서 가장 심각한 가장 숫자가 많고 심각한 나라였지 않습니까 사망자도 가장 많은 죽에 들어가고 근데도 스페인 평균 항체율이 5%밖에 안 된다는 거예요 60% 이상 넘어가야 되는데 70% 80% 대야 집단 면역의 의미가 있는데 여기 그런 생난리를 찾는데 5%밖에 안 된다는 거고 집단 면역 정책으로 코로나를 극복할 수는 없다. 예. 그렇게 보여집니다. 물론 이건 차종적인 수치는 아닌데 스페인에서 최근에 나온 수치라고 합니다. 자, 네. 다음은요.
0: 국내 같은 경우는 어제 추가로 29명이 확진 판정을 받았는데 이 중에 이제 지역 감염 26명. 어, 이 26명 가운데 클럽발이 20명이 감염됐습니다.
2: 20명이요. 네. 어제가요 드디어 어, 회복 환자 숫자가 9760명을 돌파해서 이제 총 확진자 숫자가 900명대로 떨어졌는데 골든크로스라고 할 만한 깃발만한 일인데 다시 킬로발 확진자가 늘어나고 있습니다. 자 국내 국내 정치는요? 네
0: 정치 보겠습니다. 한국당이 통합당과 합당을 선언을 했습니다.
2: 합당은 하겠다고 했었는데 이제 음, 빨리 하려나 봅니다. 그게 이제 보조금이라든가 아니면... 상임이 하나를 더 배움받는가 하는 이득이 있을 수 있는데, 근데 그 정도 이익을 다 상쇄시켜버리는, 어, 민주당 쪽에서의 전략이 있을 수 있거든요. 상임이 위원장을 다 투표를 결정해버린다든가. 네. 그 득실 계산상 통합이 낫다고 판단한 것 같아요. 그렇다고 아직 언제 통합했다는 내용이 나온건 없습니다. 지금 다음은요.
0: 네 한명숙 전 총리의 2015년 그 불법 정치자금 사건 당시 검찰이 이 핵심 증인을 회유하고 협박해서 거짓 진술하도록 한 것이 드러났습니다.
2: 어제 MBC 보도했는데 어, 꽤된 사건이라 어, 기억이 가물가물하실 텐데 전는이 재판을 아주 가까이 본 사람이기 때문에 왜냐하면 비슷한 처지였거든요 제가. 이게 이번에 MBC가 보도한 내용이 뭐냐면 한명숙 재판에서 검찰 협박 때문에 어, 위증을 했던 그러니까 주지도 않았던 구억을 줬다고 위증을 했던 어, 단 단시 한만 호그 한신 건영 네, 네. 대표가 있습니다 돌아가셨는데 근데 어, 그분이 나중에 양심의 가책 때문에 법정에서 진술 을번복해원나돈 주지 않았다고 근데 일심 무죄가 났는데 2심에서 유죄가 선고돼서 대법원 확정 판결된 사건이거든요. 어, 이번에 그법정에도 당시 하마로 사장이 나한테 돈을 주지 않았다고 얘기 했어요. 네. 그런데 어 이번에 mbc가 보도한 것은 당시 한반호 사장이 수감됐을 당시 비망록 그걸 입수해서 어제 보도한 겁니다. 거기에 어, 검찰이 어떻게 있지도 않은 사건을 만들어냈는가 생생한 과정이 나 담겨 있는 거죠. 그걸 당했던 한반호 사장의 심경과 함께 그 비망록의 내용은 mbc 어제 네, 뉴스와 최근에 뉴스타파에서 이 사안을 세 편에 걸쳐 자세히 보도했습니다. 그걸 보시면 어 자세히 나와 있는데 제가 어 덧붙이고 싶은 이야기는 유시민 이사장 관련 채널의 사건 있잖아요. 돈을 주지 않았어도 좋다. 네. 줬다고만 해라. 네. 나머지는 알아서 한다. 그 채널의 사건이 실제 실행돼서 성공한 케이스가 바로 한명숙 재판이었다는 것을 명확하게 알수 있어요. 네. 어, 저는 이거 공수처 사건이 돼야 된다고 개인적으로 생각하는데, 제가 결정할 수는 없지만, 어, 또한 가지 언급하고 싶은 것은, 이 반드시 함께 기억할 것이 그때 말도 안 되는 유죄 판결을 내린, 돈을 줬다는 당사자가 아니라고 하는데, 어, 판결을 내린 판사가 정영식 판사입니다. 이재용 부의장을 집행예로 어, 집행위원 2년으로 풀어준 그때도 말도 안 되는 판결이 했는데. 이분이 이 판결 을낸 분이에요. 과거에 주진위 기자하고 제가 어, 인터넷 방송을 할때 국정원에서 계속 까불면 어, 재판장에 세워오고 정영식 판사 보낸다고 하는 협박을 받은 적이 있습니다. 어, 뭐 그대로 했어요, 저는. <웃음> 이전과 똑같이. 근데 실제 어도랑준영 기자가 나중에 재판에 해부됐을때이 판사가 배정이 됐어요. 어, 여기까지는 팩트인데 우연이겠죠. 예, 우연이라고 생각합니다. 하여간 어, 한명숙 재판은 새로운 증거가 나온 거 아닙니까? 재심 청구를 하거나 더 나아가 공수처 사건이 되거나 해야 된다고 저는 봅니다. 그리고 당시 검찰로 이 사건을 이렇게 만들고 나서 옷 벗고 변호사가 된 분들도 있고 아직도 현직도 있어요. 현직도 는데 조국 전 장관 사건하고는 다르게 예를 들어 한명숙 전 총리 사건은 어, 검찰의 직접적인 이해관계가 없어요 네. 한명수 전 총리가 이런 식으로 감옥에 간다고 해서 검찰이 갑자기 자신의 권한이 세지거나 또는 축소하려고 했던 검찰의 권한을 막거나 그런 게 아니잖아요 직접 이해당사자가 아닙니다 검찰 스스로 이렇게 무리한 일을 왜 했을까 누가 시키지 않았을까 당시 권력이 저는 그것 도 따져봐야 된다고 보는 거예요 이 사건 매우 정치적인 사건입니다 어, 기억이 새롭럽 나네요. 많은 일들이 그때 있었는데. 정말 억울한 사건이군요. 이건. 말도 안 되는. 자 어, 얼마나 수면 위로 다시 올라올지 모르겠는데 반드시 더 짚어야 될 사건입니다. 과거에는 가짜 간청을 만들었던 거고 이번에는 어, 가짜 정치범을 만든 거죠. 어, 파렴치범을 만든 거죠. 정치범이 아니라. 자, 다음 순요네
0: 조국 전 장관의 딸 조민 씨가 그 서울대 공익인권법센터 세미나에 참석하지 않았다는 그 공개 동창의 증언이 있지 않았습니까? 있었죠. 네, 그것과는 달리 참석을 했었다라는 증언이 새로 법정에서 나왔습니다.
2: <웃음> 저도 이 재판을 계속 팔로우하고 있는데 예. 어, 조국 전 장관 재판 관련 기사는 여전히 대부분 검찰, 검찰 프레임대로 보도가 됩니다. 네. 어 오전에 검찰 측에서 검찰 측 증인을 신문할 때 나온 프레임대로 제목을 크게 달고 나오거든요. 작년 여름에 우리가 입력된 대로 그런데 보통 뭐 오후에나 또는 반대 신문할 때그게 대부분 깨져요. 그래서 조민 씨 동창이 이제 그 행사에 조민 씨가 참석하지 않았다고 그때 찍혔. 어떤 영상을 보면서 네. 어, 증언했다는 을게 이제 크게 보도된 거 아닙니까? 근데 뭐가 제대로 보도가 되냐면 반대 신문 때 정작 그 증인이 왜 당신은 거기 안 나오냐고 갔다면서 어, 하니까 답을 제대로 못 했고 더 재밌는 건 당시 조문 씨 사진을 보여주면서 어, 누군지 아니야 그래도 조문 씨인지 몰랐다는 겁니다. <웃음> 동창이 긴한데 얼굴을 몰랐던 사이였던 거예요. 근데 그 영상에서 조민신인지 아닌지 어떻게 합니까? 증명사진을 보여줘도 모르는데. 그래서 나중에는 참석하지 않았다가 아니라 참석했는지 모르겠다로 말을 바, 바꿔요. 게다가 그때 행사장에서 영어로 아니 중국어로 어떤 어떤 내용이 있었다고 하는데 어, 어제 나왔던 당시. 어, 센터의 사무국장이 중국으로 진행된 적이 없다 없던. 오히려 그 증인이 그 자리에 없었던 것이 아닌가 싶은 것이고 이런 게 새로 나온 사실들이고 새로 보도할 내용이에요 검찰의 기소 내용이 제대로 된게 맞나? 라고 되짚어야 되는 게 언론 아닙니까? 그런데 예. 어떻게 검찰 측 증인 신문할 때만 자리에 앉았다가 나가서 기사를 써버립니까? 어 그리고 이제 그 센터 사호 국장이 조민 씨가 삼성하게 왔다라고 질문을 한 겁니다. 사실 재판을 하고 있다는 자체가 웃긴 거죠. 우리나라 특수부가 10년 전에 한 고등학생이 체험학습에 참여했니 안 했냐 가지고 이렇게 심각하게 따지고 있는 거예요. 왜? 조국을 잡아야 하니까. 어, 이거 여전히 검찰 프레임들로만 보도하는 법조기자들은 후집니다. 정말. 자. 다룰 수 있습니까?
0: 네, 트럼프 정부에 대해서 이제 코로나 대응 비판이 높아지고 있는 가운데 트럼프가 중국 정부를 계속 타태오지 않았습니까? 그래서 중국 정부가 반발을 하고 있는데 트럼프가 중국과 모든 관계를 끊을 음. 수 있다 이렇게 또 선언을 했습니다.
2: 뭐 선거 때문에 그런 거죠. 어떻게 다 끊습니까? 선거 네, 운동에 그냥. 별로 보달 이유도 없는. 자, 여기까지 하겠습니다. tbs의
0: 류미리였습니다. 네, 듀이어트 챌린지는 외롭고 힘든 다이어트를 온라인에서 함께 나누며 경쟁하는 다이어트 챌린지입니다. 아, 참가 방법은요? 네, 잘안 들립니다. 어떻게 참가하지요? 닥치고 듀이어트를 검색하세요. -어 듀이어트!
2: 이태원 클러스터 예, 한번 짚어보겠습니다. 전문가 오셨습니다. 한림대 이재갑 교수님 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 오랜만에 예. 직접
2: 나오셨군요. 아, 예. 예. <웃음> 자, 크게 두 가지를 여쭤보고 싶습니다. 하나는 음. 어, 이태원 이 집단감염과 신천지 집단감염 어, 두 가지가 자꾸 생각나게 네. 되거든요. 많은 분들이. 네. 어, 그때 같은 어느 순간 폭발적인 증가 이런 게 있을 수 있을까요? 지금
3: 양상으로 볼 때? 그, 지금 대로라무고만 가고 확진자들을 잘 추적해서 빨리빨리 확인이 되면 그 정도 숫자까지는 안갈 거라고 좀 기대를 하고 있기는 한데, 근데 신천지 때도 문제가 뭐였냐면, 그니까선한 번째 환자가 나왔는데 이미 선한 번째 나왔을 때 이미 그 안에 그렇죠. 대규모 발생이 있었던 거를 그렇죠. 그냥 확인한 상황이잖아요. 그서 그렇죠. 31번이 다 퍼뜨린 게 아니라. 예. 네, 네. 네. 그러니까 오히려 지금도 그 부분이 걱정되는 거예요. 그러니까 음. 지금은 조금 조금씩 발견되는 환자들이 있긴 있지만 어떤 확진자가 잘 확인이 안된 상태에서 아주 대규모 배병을 일으키는 데 가서 지금 이렇게 확산시키고 있을 수도 있다. 아. 그 부분이 제일 이제 저희가. 제일 가장 최악의 시나리오거든요. 어. 그렇게 되면 그런데 이제 연결돼서 만약에 대규모 발생하면 몇백 명도 발생할 수 있는 상황이 어. 언제든 발생할 수 있기 때문에 그러니까 그런 상황이 발생하지 않기만은 지금 이제 노심초사 바라고 있는 이제 거죠.
2: 신천지 단일 클러스터로뭐 갑자기 막몇 천명이 나온다는 게 아니라 네. 그중에 그 어떤 분이 예를 들어서
3: 밀폐된 다중시설어 네. 예를 들면 예배 아닙니까? 그렇 교회에서 만약에 뭐 아니, 마스크 잘안 쓰고 네. 몇백명 모였다 그러면 뭐. 지난 데에서
2: 네. 조용히 전파되고 있을까봐.
3: 예, 네, 그런 거죠. 그런 걸 걱정하시는 거죠. 예. 네. 네. 그 그러니까 그런 특수한 조건이 딱 맞아들어지면 이제 폭발하는 거 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 신천지도 또그딱그 그 상황이었거든요. 전 우리나라 국내 유입된지 모르는 상황에 있던 어떤 환자가 시작을 해서 네. 이미 2, 3천 명 이상을 감염시킨 상태에 확인이 된 거였었기 음. 그 때문에. 그러니까 지금 그 상황이 어느 곳에서 생긴다 그러면 뭐 몇백 명, 몇천 명도 가능할 수 있는 음. 그런 폭발성을 가지고 있기 때문에 제일 두려워하고 있습니다.
2: 그래서 네. 최대한 빨리 이제. 지금 이제 태어 다녀가신 분들 다 확인하고자 하는 것이고,
3: 그렇죠. 그래야지 그런
2: 상황들을 최소화 시킬 네. 수 있기 때문에. 혹시 그 중에 동선 추적하다가 그분이 그런 다정 집회에 갔을까봐 확인 이제 네. 확인할 수 있으니까 네, 네. 그런
3: 걸을 우리 하시는 거고. 지금 네. 그냥 그걸 제외한 상황으로는 그렇게까지는 가지 않을. 잘 네. 발견하고 있고 또 발견된 공간에서 추가 환자들 잘 찾아내고는 있어요. 네. 그러니까 이제 이미 알려진 부분에 있어서는 어떻게 해서 막아낼 수 있거든요. 네, 그런데 그렇죠. 이제 모르는 곳에 있, 있는 부분을 음. 빨리 찾아내는 거는 지금 같은 상황에서는 자발적으로 검사를 빨리빨리 계속해 주시는 것밖에 방법이 아, 없다는 거죠. 겠네요 그런데 네. 네.
2: 이게. 설마 이, 이 하, 코로나는 설마가 없는 것 같아요.
3: 예, 네, 그렇습니다. 저희 그래서 도저히 언제나, 상상, 그렇게, 설마 그렇게 되겠어. 그게 없는 것 같아요. 네, 그래서 언제나 모든 거를 대비할 때, 그러니까 최악을 생각하고 준비를 하고 있어야 된다고 음. 먼저 말씀을 드리고 싶습니다. 뭐그 이번에 이태원
2: 발도 혼자 감염됐거나 네. 또는 뭐어 같이 오래 접촉했던 사람 정도 이런 케이스가 다수지만. 인천 케이스 같은 경우에는 짧은 시간 내에 엄청 많은 사람을 지금 2차 3차 전파시켰잖아요. 그렇죠. 어떻게 될지 모르는 거죠.
3: 그러니까 그나마 그게 그 클러스터가 많은 아주 많은 뭐몇백명 가는 상황이 아니었으니까 그렇죠. 그 정도로 끝난 건데 그런 네. 상황이 과외 그 학생들 예. 그 부모 예. 예. 어
2: 그리고 학원에서 어그 수업 듣던 학생들 그예그 예. 학생들이 이제 우리가 모른 채학교 갔으면 또 학교에서 퍼뜨리고 그쵸. 그런 상처 예그러
3: 면은 아수라장될뻔번 했었어요. 아수라장이
2: 계약하고 <웃음> 예. 이제 예. 모든 학년 들어오고 몇백명그 학생들이 집에 돌아와서 어 부모님하고. 조부모님 퍼뜨리고
3: 조모님들은 경로당 가서 퍼뜨리고 이렇게 되는 거 아닙니까? 그게 이제 연세의 고리라고 보통 표현하는데 어쨌든 지금은 그 고리를 딱 거기서 딱 끊어야지 그런 상황이 발생하지 않기 알겠습니다. 때문에 노력하고 있습니다.
2: 이런 일을 보면서 저도 처음으로 실감했어요. 뉴노멀 아, 이런 표현을 썼잖아요. 네. 예. 이전과는 다른 일상이 될 수밖에 없다. 사실 피부가아닿지 않았거든요. 저는. 아 예. <웃음> <웃음> 전문가들이 또 멋진 단 하나 만들어냈구나. 아. 근데 이, 이태원, 어, 사건으로 피부에 와 닿았어요. 실감했어요. 아, 이 일은 계속 어떤 형태로든
3: 반복될 수 있다,
2: 계속해서.
3: 네. 아 우리가 준비해야 될게 많다는 거를 네. 다시금 확인해 준 상황이고요. 감염병 전문가들이 이런 부분 때문에 제일 우려를 했고, 이런 부분 때문에 생활방향이나 생활 속 거리두기는 좀더 섬세하게 진행돼야 된다고 말씀드렸던 부분이거든요. 이 코로나19는 그 특히나 징글징글한 타임 아닙니까, 지금? 그렇죠. 그러니까 정말 이런 바이러스는 <웃음> 제가 이제 감염병 공부를 하면서도 상상을 해본 적이 없습니다. 교과서에 네. 없는
2: 거 아닙니까? 예. 네. 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 치사율 어느 정도 높으면 전파력이 적고 전파력이 아주 높으면 치사율은 낮고 그래야 되는데 얘는 중간에 있어 가지고. 네.
3: 아주 딱 적합한. 그러니까 네. 사람 괴롭히기 네. 딱 적합한. 딱 네. 적합한 형태가. 없어지지도 알겠습니다.
2: 않고. 네. 그래서 오늘 또 모신 이유 중에 하나가 뭐냐 면 우리가 이제 그 초기 방역 모델로 전 세계에 이렇게 하는 게 정답이라고 이제 보여줬는데 이제 이 소위 뉴 노말로 들어서는 시점에서 다른 나라에 보여주기 위해서가 아니라 우리가 급하니까 네. 이런 그다중시설에 방문자를 관리하는 시스템이 필요한 것 같다. 네. 내가 좀 불편해도 어느 선에서 생과 타협하고 만들어야
3: 되겠다 이런 생각을 다들 해요. 네. 그게 실제 다른 나라에서도 그런 고민들이 있지 않습니까? 그렇죠 그러니까 지금 최근에 이제 사이언스에서 나오는 걸 보게 되면 그니까 이제 그 앱을 깔게 됩니다 앱을 깔아서 특정 시간 이상에 이제 뭐 (15분) 이상 만약에 있게 되면 앱에서 그 기록이 이제 중앙 서버에 남아서 혹시나 그러면 이제 접촉한 사람들 기록이 남아 있잖아요 근데 그중에 한 명이 확진이 되면 확진된 순간 그 사람이 내가 확진됐다고 입력을 하면 그 접촉했던 기록에 있는 사람한테 이렇게 알람을 울리는 어. 이런 앱이 음. 이제 있고 그런 거를 추적을 해서 무증상 감염기에 얼마나 전파되는지 뭐 이런 것들을 이제 추적했다 음. 이런 논문이 이제 사이언스에 나왔거든요. 그 영국에서 음. 실험된 얘긴데 음. 그러니까 지금 국가마다 이제 그런 부분들을 그러니까 뭐 평상시엔 생각도 못 했을 거예요. 사실 유럽이나. 필요가 없어, 필요가. 예. 네, 그리고 네. 뭐 개인정보 문제 때문에 못하겠지만 너무 환자가 많은 곳 같은 경우에는 상대방한테 그런 이제 경고를 주는 것 자체가 오. 상당히 이제 예방적인 목적으로 상당히 오. 중요하기 때문에 그런 부분들을 뭐 내가 예를 들어 네.
2: 특정 공간에 같이 있었던 사람 중에 네. 그 사람하고 상식이 연락하는 건 아니잖아요. 아, 그런데 그렇죠. 네. 네. 그 사람이 확진됐으면 어그 앱을 깔은 사람 모든 사람 네. 만약에 어떤 특정 공간에 그 앱을 깔은 사람 모두가 앱을 깔았다면 네. 한달 한 후에 나 확진됐다고 누르면. 그렇죠. 2주 이내겠죠. 예, 아, 2주 뭐. <웃음>
3: 그 기간 내에 <웃음> 예. 그 사람들 다 퍼진다는 거네요. 예. 그리고 오. 이제 그 2주 지나면 그 접속, 저, 그 졌던 정보는 빨리 삭제를 해서 음. 개인정보 보호를 하게 하는 이제 그런 용도로 쓰는 거죠.
2: 그런 식의 실험을 뭐 구글도 뭐 애플도 이제 자기들 방식으로 네. 그 해서 뭐 만들어내겠다는 거 아닙니까 지금? 네, 네. 그렇죠. 예. 우리도 어, 우리는 당장 예를 들어서 이 다중 유용시설 방문자 관리를 어떻게 할 것인가 지자체별로 고민을 하고 저희가 3부에서
3: 연결해 보려고 하는데, 강원도에서도 실험을 시작했다고 하더라고요. QR코드 같은 걸로. 그러니까 이제 그 방법이 이미 이제 종합병원급들이 면회객 관리라든지, 네. 내원객 관리를 하기 위해서 이미 쓰고 있는 방법이어서 이미 이제 세, 이미 뭐라 그럴까요? 이제 구현된 기술이기는 맞아요. 네. 근데 근데
2: 여기는 적용을 안 해봤죠.
3: 그러니까 여가 클럽 들어갈 때 QR코드를 찍습니까? 예, 네. 네. 예를 들면 네. 네. 네.
2: 큰 식당 갈때뭐 찍는다든가 그러니까 이전에는 상상하지 않았던 걸 이제 해야 되는 거 아닙니까?
3: 네, 그렇죠. 예. 네.
2: 그리고 말씀하신
3: 영국이나 다른 나라에서는 이런 실험에 이미 들어간 거죠 그죠 예 네, 들어갔고 그리고 저희가 통신사나 이런 데 저도 이제 그통신사의이 헬스케어 부분 때문에 자문을 자주 하는데 그러니까 이미 우리나라도 구현은 가능한 거라고 얘기는 해요 근데 이제 이걸 구현했을 때의 그런 이제 예배 보급 문제 라든지 네. 아그 깔아야 되니까 예 네, 깔아야 되니까 그러니까 그것도 의무적으로 깔게 할 수는 없잖아요. 그 그렇죠. 네. 그러니까 이제 만약에 의무적으로 뭐 이런 감염병 심각 단계에서는다깔게뭐 이렇게 하려면 법적인 제한도 어. 있게 되고 사실 개인정보의 개인정보 보호에 대한 문제들도 있기 때문에 기술적으로는 언제든 구현이 가능하지만 그 부분에 있어서는 그렇겠죠. 이제 방역 당국의 네. 실효성에 대한 부분들을 이제 생각을 하고 그거를 어떻게 국민들에게 설득할 건가 이런 네. 문제들도 있기 때문에 고민이 개인정보.
2: 많이 되는 어디까지 공개하고 어디까지 공개하지 않을 것인지부터 시작해서 그걸 네. 누가 관리할 것인지 뭐 법적 정비도 따라야 되겠네요. 그렇죠. 네. 그런 거 해야 되는 사 시대가 된것 같습니다. 이태원 이, 이태원발 집단 감염이 나쁜 점만 있는 건 아닌 것 같아요. 그 일상으로 이제 되돌아갔다 거의 끝났다 이제 자기만 조금만 조심하면 된다는. 많은 분들에게 다른 종류의 경각심 불러일으키고 같습니다.
3: 예. 대부분에서 쓰쓴 약에 뜯다거나 그냥 백신을 제대로 맞았다라는 얘기를 하시는 분들이 상당히 많습니다. 그래요? 네 예, 이태원 상황들을 예. 그래서 전문가들 입장에서는 사실 얘기가 좀 씁쓸한데 이게 예견을 하고 있었던 부분이었거든요. 근데 음. 이제 예견했던 상황이 좀 빨리 발생한 것도 다행으로 여기고요. 연휴 끝나자마자 아, 바로 바로 어. 바로 발생을 했었으니까 이 정도로라도 지금 수습을 하는 거지. 한 1, 2주 지나서 발생했으면. 그 학교 계약하고 다 끝났으면. 아. 예그 사이에 이미 뭐 확산된 상황에서 모르고 지나갔었으면 엄청난 숫자가 발생했을 거라고 생각을 하고 아예 뭐 고리고 뭐고 찾지도 못했을 건데. 66번 고맙다고 해야 될 일인가요? (웃음) 그래도 아플 때 바로 가서 검사를 받아주고. 그러니까 그분이
2: 본인이 몸에 이상을 느꼈을 때 바로 갔던 거는
3: 그나마 대단히 큰. 다행 아닙니까? 네. 예, 그 상황이 발생하고 있다는 거를 이제 알려준 상황이어서 그나마 다행을 생각하고 있습니다. 그래서
2: 저희 이제 주기적으로 나오셔가지고 이런 어, 예. 앱의 개발이라든가. 아, 예. <웃음> <웃음> 아니, 그 이전에는 말도 안 된다고 했던 것들이 어, 이제는 심각하게 받아들이고 내 일상의 불편을 어느 정도 감수해야 될까? 이거 생각하기 시작해야 될것 같아요.
3: 네, 그래야 될 상황이 된것
2: 같습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 이재갑 교수였습니다. 문재인 대통령이 한국형 누딜 정책이라는 것을 고론했는데요. 회기 어떤 건지 좀 짚어보겠습니다. 중소벤처 기업부의 박영선 장관 오랜만에 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 파란색하고 이렇게 목도리하고 <웃음> 네. 패션업으로 하게 하고
1: 나오셨습니다. 감사합니다.
2: 네. 굳이 그렇게까지 하실 필요는 없는데. <웃음> 보이는
1: 라디오지 않습니까?
2: 습니다 아, <웃음> <웃음> 그, 한국형 누딜 정책에 대한 구체적인 아주 복잡한 내용을 다 오늘 여쭤보려고 하는 건 아니고 네. 제가 이제 그 자료를 보다가 어 여기에 제가 꽂혔어요. 중소벤처기업부가 이 한국형 누딜 정책을 추진하는 데 있어서 비대면 컨트롤 타워 역할을 하겠다. 비대면 컨트롤 타워. <웃음>
1: 아직까지 뭐, 그렇게까지 뭐, 이야기하기에는 조금 이른 시점이고요. <웃음> 목표, 네. 목표가 그렇다는 거 아닙니까? 그렇죠. 왜냐하면 네. 혁신 벤처 스타트업들이 주로 비대면과 관련된 기업들이니까. 요 이제, 이제
2: 네. 코로나 시대에 대단히 중요시간이었니다 그렇습니다. 그렇습니다. 예. 네. 그래서, 예. 예. 오, 이거, 뭐랄까요. 컨셉이 섹시하다. 비대면 컨트롤, 음. 컨트롤
1: <웃음> 타워. 그, 이제, 문재인 대통령께서 지난 5월 10일 날 3주년 대국민 연설에 이런 문장이 나옵니다. 혁신 벤처 스타트업이 주력이 되어 세계를 선도하는 디지털 강국이 되겠다. 그래서 여기서 혁신 벤처 스타트업. 이라는 어떤 그 단어에 제가 눈이 번쩍 띄었거든요. 어,
2: 이거 내 거다.
1: 왜냐하면 왜냐하면 저희가 중소벤처기업이지 않습니까? (웃음) 그렇죠. 그리고 이제 영어로는 ministry of smes and startups거든요. 어, 그렇군요. 네, 그러니까 혁신 벤처기업. 아, 네. 이거 우리가 해야 되는 <웃음> 순간 긴장했어요. 빨리 자 만들어, 빨리 자리 만들어. 아, 그렇게 네, 순간 긴장했는데 네. 저희가 이제 그 코로나 그그 그 일구의 긴 터널을 지금 지나가면서 어, 가장 눈에 띄는 것이 비대면 기업의 맞아요. 성장과 예. 고용률의 성장이었거든요. 예. 그래서 이것을 저희가 어저께, 에 비상경제대책회의에 보고를 하고, 네. 어, 그리고 나서 이제 어제 문재인 대통령께서, 어, 3주년 그 대국민 연설 이후에 첫 경제행보를 하시지 않았습니까? 네. 그첫 경제행보를 바로 이 혁신 벤처 스타트업들의 대표자들을 만났습니다. 그러니까 포브스가 선정한, 어, 미래 지도자, 대한민국. 그래서 21명을 선정했는데요. 이것이 이제 세계에서 대륙별로 선정을 했는데 우리나라가 정말 많은 숫자가 거기에 포함이 됐거든요. 음. 그런데 전체의 그 혁신 벤처 스타트업들의 그 성, 그 기업 군을 비교를 해보면 대면과 비대면 이렇게 나눠보면요. 비대면이 주류를 이루고 있고, 음. 어, 이분들이 이미 이제 그 1, 4분기에 모든 그 성장률, 고용률이 다 마이너스를 기록했음에도 불구하고 여기만 플러스 성장을 음, 지금 하고 있습니다. 없겠죠.
2: 네. 그분들한테 그 얘기도 좀 해주세요. 그러니까 지금 클럽. 네. 네. 이런 거 터지면서 사람들이 아, 클럽 출입 관리가 새로운 방식으로 필요하다. 네. 이분, 이분들 잘할 거 아니에요. 그렇죠. 네. 이분들이
1: 다 그런 거 하는 것입니다. 네. 어저께 이제 문재인 대통령님께 이분들이 많은 거를 건의했는데요. 어. 그 건의한 내용들을 들어보면 정말 시대의 변화를 그 현장에서 느낄 수가 예를 있습니다. 예를 들어서 하나만 해주세요. 예를 들면요, 예. 부동산 중개업을 온라인으로 하는 회사의 대표가 있는데 예. 국회 법이 예. 국회 부동산 중개법이 온라인은 안 된다는 거예요. 아 그래요? 예. 그러니까 온라인 그 그러니까 오프라인 시대에 만들어졌으니까. 예 그렇죠, 겠 예. 당연히. 네, 예, 그러니까 그거 좀 고쳐달라. 음. 어, 그러니까
2: 어, 뭐 이게 이제 이제, 네. 전화에급속일이 나가고 있는데 네. 더구나 네. 코로나 어 뉴노멀이 네. 필요한 시대에. 네. 아, 필요한 입법들이 있는데. 아, 그렇습니다. 그러니까
1: 예를 들어서요. 특히 이제 그 요즘 이제 일자리 문제가 제일 심각하지 않습니까? 이제 고용과 관련된 거를 보면은요. 어, 그 벤처 확인을 받은 적이 있거나 벤처로서 상장한 기업들을 저희가 분석을 했는데요. 이것이 지금 현재 고용 인원이 어, 13만 5,169명인데 이게 2019년 그 1년 전에 비해서는 1265명이 늘어난 숫자이고요. 또 2019년 말 대비 2020년 1사분기 하고 비교했을 때는 2,359명이 증가를 했어요. 네. 그러니까 이것은 굉장히 상징하는 바가 큰 것이죠. 음. 그러니까 비대면 분야에서 그럼 어떻게 이렇게 혁신 벤처 스타트업들이 고용도 늘고 성장률도 늘고 매출도 늘수 있었느냐? 네. 이걸 또 분석을 해봤더니 2017년에 이제 문재인 정부 들어서 이 벤처 스타트업에 대한 투자를 대규모로 늘렸거든요. 모태 펀드 네. 8천억. 부터 추경에서 2017년부터 시작을 해 가지고요. 그래서 이미 2017년, 18년, 19년부터 서서히 증가하고 있었더라고요. 그러니까 이번 코로나 19에서 우리나라가 비교적 그래도 경제적 충격을 다른 나라보다 조금 현재덜 받고 있는 이런 네. 상황인데 이이 것의 숨은 비결이 뭐냐라고 이제 많은 경제학자들이 지금 그 궁금해하고 있지 않습니까? 예. 근데 저희 중소벤처기업부 입장에서는 이걸 두 가지로 보고 있는데 하나는 지난해에그 일본과의 무역 분규 예, 예. 이때 소재 부품 장비 예. 이 부분에 그 경제부총리를 중심으로 해서 산업부 뭐 과기부 저희가 그 중소벤처기업부 예, 국
2: 예. 똘똘
1: 뭉쳐가지고 이 부분을 강화했고 여기에 대한 R&D 투자를 강화했거든요. 예. 이것이 지금 엄청난 효과를 보고 있고요. 음. 또 하나는 이 혁신 벤처 스타트업에 그동안에 집중적으로 투자한 거. 이것이 이제 드디어 싹이 트기 시작하는 것이다. 음. 그래서 그 코로나19의 그 1.4분기에 보면 다른 나라는 사재기하고 막 그러는데 네. 우리나라는 그런 게 없었잖아요. 네. 그게 바로 비대면 온라인 경제. 이 기업들이 다 받쳐주고
2: 있었던 거죠. 음. 그러니까
1: 국민들이 거기에 대한 신뢰. 모든
2: 걸다 중소기업과 잘한 걸로 다연결하 아닙니다.
1: 아닙니다. 그거는 절대 <웃음> 그런 게 아니고. <웃음> 그. 그 항상 저희가 이제 그 경제부총리를 중심으로 해서 각 부처 장관들이 거의 아침마다 회의를 합니다. 이 근데 거기에서 나오는 그런 어떤 그 서로 연대의 힘 어, 이런 네. 것들이 저는 발휘되고 있다 이렇게 생각하고 있습니다.
2: 제 직접 피부에 와닿는 것은 <웃음> 예를 들어서 우리가 이전에는 본 적이 없는 출입 관리 시스템인데 너무 편해. 내가 불편을 그렇죠. 느끼지 못할 정도로 네. 편해. 네. 뭐 그런 게 개발된다든가. 그럼에도 불구하고 편한데 나중에 봤던 이걸로 확진자 동선을 아주 쉽게 실시간을 구입하게 된다든가 뭐 이런 거가 여기서 개발되길 원하는 거죠.
1: 그렇습니다. 그리고 오답게. 예를 들면 이 요즘은 이 터치하는 것도 사람들이 뭔가 깨끗지 크게 생각하지 잘안 않습니까?
2: 안는 손가락도 잘안 되려고. 그런데
1: 이미 터치하지 않고 엘리베이터를 세우고 터치하지 않고 물건을 주문하는 것이 개발됐습니다. 근데 이게 다 스타트업 벤처. 터치를 안 하는데 어떻게 그게 되죠? 요그 수분을 이용해서 손에 있는 수분의 함량 예. 함량을 이용해서 그거 센서를 도입해
2: 가지고 아, 이렇딱 터치하지 않고 함이 센서
1: 고 가까이 되면
2: 그렇죠.
1: 가까이 되면 문이 쫙 열리는 겁니다. <웃음> 그게 아, 그렇구나. 다 혁신 벤처 스타트업들의 어, 지금 노력에 예전에는 의해서.
2: 예전에는 생각할 필요가 없었던 건데. 그렇습니다. 대기를 싫어하니까. 네, 그럼요. 그러면 1cm 정도까지로 갖다 대. 그렇죠. 이렇게 개발 했다는 거죠. 예를
1: 말이죠. 들면 진단키트. 지금 <웃음> 네. k방역으로 얼마나 위세를 떨치고 있습니까. 네, 네. 이 진단키트 전부 혁신 벤처 스타트업이고요. 중소벤처기업부가 그동안에 집중적으로 지원한
2: 분야입니다. 잘하잘 <웃음> 아셨어요. <웃음> (웃음) 참잘하셨고요 네. 자, 근데 이제 이그 궁금증이 있습니다. 궁금증 몇 가지 여쭤보자면. 이제 비대면 서비스 얘기하다가 그 중에 하나가 이제 원격의료 제도화. 이번에 이제. 네. 원격의료 얘기가 나오면 항상 이거 의료민영화로 가려는 거 아니야? 이런 우려가 중간에 딱 끼잖아요. 이장장님이
1: 여기에 좀 필이 꽂히셔 있, 꽂혀 히셔꽂 있지 않은가 제가 좀 전에 <웃음> 그 인터뷰하시는 거 들으면서 그렇게 네. 느꼈는데요. 저는 이 원격의료 제도화는 네. 이걸 꼭 의료민영화로 가는 진검다리이냐 아니냐 이런 프레임보다는요.
2: 네. 걱정을 하는 거죠. 어, 걱정을.
1: 국민 건강을 지키는데 필요한 효율적인 한 방법이다. 이게 공공 의료에서만 네, 네.
2: 한다는 거 아닙니까 일단 그렇죠. 네네. 네. 네. 그리고 그래서 한
1: 방법이고 코로나 19 이후에 원격으로가 지니는 장점에 대해서 국민들이 많이 느끼게 된 거죠. 저도
2: 그거를 음. 그 이해 못하는 게 아니라, 네. 그러니까 걱정되는데 의사하고 네. 화상으로, 예를 들어 공공 의료 기관에서는 뭐 노년층하고 간단한 것은 진료할 수 있으면 좋잖아요. 근데, 어, 이게 요 틈을 혹시 그 자본이 치고 들어와 가지고 의료미화를 끌고 가지 않을까는 하도 그런 일을 잘하니까 <웃음> 걱정이 그, 있는 저는 거죠. 저는
1: 그래서 정부가 필요한 것이고요. 네. 그런 어떤 균형점을 맞추기 위해서 필요한 것이고 또 의사협회에서도 많은 걱정을 하고 계시는데 그런 부분에 대한 충분한 소통이 지금 이제 이루어질 것이다라고 네. 저는 생각을 하고 있고요. 그리고. 어쨌든
2: 근로는 안 가게 철저하게.
1: 그렇죠. 음, 네. 그리고 네. 이제 저희 중소벤처기업에서 강원도 의료특 그러니까 규제자유특구에서 이 원격의료 실증작업을 합니다. 네. 실증작업을 하는데 그런 어떤 그 실증 데이터가 기반이 돼서 어 이것이 이제 한 단계 한 단계 국민과의 어떤 그 사회적 합의 속에서 저는 이게 이루어질 수 있을 것이다. 아 이렇게 생각하고 있습니다. 네.
2: 그럼에도 불구하고 혹시 이게 이제 자본의 이익의 종사 공무하는 시스템으로 발전하지 않을까 하는. 그거는 공장장 예.
1: 공장장님이 막아주실 <웃음> 것으로 기대하고
2: 있습니다. 감시의 눈을. <웃음> 어, 그리고 또 이건 어떻습니까? 네. 이렇게 디지털화되면 어, 이렇게 디지털 능력이 없는 분들 예? 디지털 격차로 인해서 도태되는 직업시장에서 네. 도태되는 네. 거 아니냐 이런 네. 걱정이 있잖아요. 또?
1: 그렇습니다. 그래서 이제 저는 그런 디지털 교육에 대한 일자리도 앞으로 상당히 많이 늘어날 것이다라고 생각하고요. 아, 교육? 네. 제가 1982년도에 MBC에 입사했는데, 네. 그때 MBC에서 컴퓨터 교육을 했습니다. 그래갖고 저희 신입사원들이 우리는 방송하러 왔지 컴퓨터 배우러 온게 아니다. 어.
2: 어? 그랬었거든요. 그때 무시 했군요. <웃음>
1: (웃음) 근데 지금이 저는 바로 그런 대전환의 시대라고 생각합니다. 그러니까 그 당시에 컴퓨터 교육을 받아서 컴퓨터를 활용했기 때문에 경쟁력이 생긴 거고요. 지금 바로 그 디지털 교육을 받아서 그 우리가 그 동안에 예를 들면 김대중 정부 시절에 초고속 인터넷망을 깔아가지고 IT 강국이 되지 않았습니까? 노무현 정부 시절에 ICT 강국을 내세우면서 전자정부를 했어요. 문재인 정부 시절에는 디지털 강국을 내세우면서 디지털 인프라를 까는 거. 이것이 이제 앞으로 대한민국 100년의 미래 먹거리를 제공하는 것인데요. 네. 여기서 그 80년대의 그 초고속 인터넷망이 지금은 5g로 바뀐 거고요. 네. 이번에 그 한국판 뉴딜의 핵심 중에 하나가 그 디지털 인프라에 있어서 어 디지털 인프라에 있어서 ai 대중화. 그러니까 네. 컴퓨터 플러스 ai를 해야 되는 거고요. 네. 5g 플러스 융복합을 해야 되는 거다. 네. 이렇게 정리할 수 있겠습니다. 나는
2: 멋진데. <웃음> 근데 실제로 요 저는
1: 네. 이 ai가 이제 사람들은 굉장히 어렵게 생각하는데요. 저도 사실 뭐 제가 뭐라 하겠습니까.
2: 전문가들 계속 만나서 이제 설명을 들으실 거 아니에요. 네. 네. 그런데
1: 제가 중소벤처기업부에 가서 많은 전문가들을 만나 보니까 이 ai라는 것은요. 숙련된 노동자의 그 축적된 경험과 AI가 만났을 때 가장 최대의 효과를 내는 음, 것이고. 그러니까 AI
2: 때문에 사람이 다 배제될 것이라는 생각하지 말라? 그렇습니다. 예. 그러니까
1: AI 혼자만 엔지니어, 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 AI를 운영하는 엔지니어 혼자만 있었을 때는 이것은 시간이 지나면 또 무용지물화 될 수도 있기 때문에 네. 그두 가지 인간과 AI가 만날 때 그때 가장 효율적이라서 저는 앞으로 이 부분에 있어서 우리가 좀더더 적극적으로 임할 필요가 있지 않나 이렇게 생각하고 있습니다.
2: 어, 마지막 질문인데요. <웃음> 어, 언제나 이렇게 상업적 기여가 있을 때 대기업이 뛰어들잖아요. 네. 네. 이건 뭐 중소기업 어, 중소벤처기업부가 다 해결할 수 없는 문제이긴 한데 어. 스마트 공장, 뭐 스마트 기업, 스마트 스타트업 등등등등 다 좋은데 여기 돈이 된다 싶으면 대기업에 헐락먹어버리지 않을까요? 근데요 <웃음> 네.
1: 요즘 저는 이 대답도 네. 그 문재인 대통령께서 지난 5월 10일 날 하셨던 혁신 벤처 스타트업이 주력이 되어 세계를 선도하는 디지털 강국이 되겠다 있다고 생각합니다. 대통령께서 이 혁신 벤처 스타트업이 주력이 되어라는 이 단어 속에는 많은 함축적인 의미가 있다고 생각하는데요. 네. 지금 하시는 걱정 그것도 여기서 덜어낼 수 있다고 생각하고 또 어제 첫 행보를 혁신 벤처 스타트업 대표자들을 만난 것도 응원하기 위한 것이고요. 어 그리고 더 중요한 거는 요 지금 우리나라가 이제 수출이 많이 그 감소되고 여러 가지 이제 그 코로나19에 따른 네. 그 후유증이 발생하고 있는데 수출 통계만 보더라도요. 현재 지금 중소벤처 쪽은 대기업만큼 그렇게 크지가 않습니다.
2: 물량이 클 수밖에 안 터죠. 네,
1: 왜냐하면 옛날에는 수출이 네. 수출이 꼬꾸라진다. 그러면 중소기업부터 타격이 왔거든요. 네. 지금은 거꾸로 됐습니다. 그러니까 아, 그, 그것은 무슨 의미냐면 어. 그만큼 우리나라의 허리를 바치고 있는 혁신 벤처 강소기업들의 숫자가 많아졌다는 의미입니다. 그리고 그것이 주로 네. 비대면을 위주로 음. 하는 기업들의 성장세가 두드러지고 있고 어그그 그 두드러지고 있는 가운데 새로운 벤처에서 시작한 새로운 대기업군이 등장하고 음. 있는 지금 네이버나 카카오 같은 경우에 시가, 시가총액이 바뀌었잖아요. 과거에 뭐 예를 들어서 항상 삼성전자 1등 어디 2등 네. 3등. 이 시가총액 지금 순서가 바뀌고 있거든요. 네. 이것은 무엇을 의미하느냐. 즉 혁신 벤처 스타트업의 시대가 도래하고 있다라는 음, 것을 의미하니다요 그게 것이고.
2: 코로나하고 네. 맞물리면서 더욱 더 네. 중요한 시대가 되고 있다. 그렇습니다. 예, 중소벤처기업부가 짱이다 이런 얘기네요. 알겠습니다. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 뭐 김어준 공장장님이 밀어주신다면요. 뭐 저희가 뭘 못하겠습니까? <웃음>
2: 박영선 장관님, 감사합니다. 감사합니다. 네. 네.